0: Radio Adventiste Bétanie de Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Frères et Sœurs, Bien-Aimés, Chers Amis, Amis de la prière, Amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Sœurs et frères, bon sabbat à vous tous. Amen. C'est un honneur d'être ensemble ce matin Dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? C'est une grâce. Vous admettrez avec moi que le Seigneur est bon pour nous, n'est-ce pas, frères et sœurs? Il est bon, il est bon pour nous. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que le Seigneur, il a effectué pour nous des choses merveilleuses à la gloire de son nom. Je prends plaisir à vous saluer ce matin à l'occasion de ce premier sabbat dans la grande campagne évangélique qui sera tenue sous le thème une leçon. Quel est le thème de la campagne, frères et sœurs? Une... Le Leçon de grâce. En fait, la Bible parle de deux types de grâce. Dans la Bible, il y a la grâce ordinaire. Dans la Bible, il est dit, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce ordinaire. Et tout le monde peut jouir de cette grâce. Mais la grâce dont j'aurai à vous parler pendant ce mois, c'est la grâce salvitique. De quelle grâce ai-je dit La grâce salvitique ou la grâce salvifique. Certaines personnes, certaines gens se disent aussi salvatrices. Donc c'est de cette grâce que nous aurons parlé au cours de ce mois. Euh, sans trop parler, je prends plaisir à saluer ce groupe, à, à le remercier, ce groupe pour ce chant exécuté, pour ces chants. Vous n'avez, vous n'avez pas aimé les chants, frères et sœurs? Ils ont bien chanté. L'état va dur pour crise Vini. C'est ce que j'ai entendu. L'état va dur pour crise Vini, pour un monde ou pas, ou pas sauvé. C'est très dur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons euh, réfléchir sur un texte, un texte Avec lequel vous êtes habitués. Ce texte est enchâssé dans le livre de l'Apocalypse. Nous n'avons pas de projection ce matin, malheureusement. Nous allons essayer de lire le texte dans la Bible que vous avez en main. Ouvrons nos bibles, frères et sœurs, et lisons ensemble le texte de méditation de ce matin. Dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 20. Vous y êtes, frères et sœurs. Je vous donne le temps de chercher le texte. Apocalypse, chapitre 3. Nous allons lire le verset 20. Vous y êtes. Vous y êtes, frères et sœurs. Je vous donne le temps de chercher le texte. Lisons-ensemble. Qu'est-ce qui est dit, bien-aimés le Seigneur? Voici, je me tiens à la porte. N'a pas commencé, frères et sœurs. Lisons-ensemble. Voici, je me, je me tiens, où ça? À la porte. Et qu'est-ce que je fais? Et je frappe. Si quelqu'un... Entends ma voix et ouvre la porte. Qu'est-ce que je ferai? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le message de ce matin a pour titre « Quand Dieu propose sa compagnie ». Amen. Quel est le titre du message de ce matin, frères et sœurs? « Quand Dieu propose sa compagnie ». Bien-aimés, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre de la fin, c'est la révélation comme on le dit en grec, Apocalypse et Yoannou. C'est Jean qui a écrit ce texte. C'est l'apôtre Jean, c'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait déjà cassé sa pipe. Il avait été déjà décapité avant la passion de Jésus. Et le texte de ce matin, c'est pas Jean-Baptiste qui l'a écrit, mais c'est Jean, le disciple bien-aimé. Il a été jeté dans une chaudière d'huile bouillante à cause de sa foi. Mais le Seigneur n'avait pas voulu que son enfant meure. En ce moment, il l'a délivré de cette chaudière d'huile, parce que la vie de Jean, comme le disent certains auteurs, était une reproche constante pour ceux-là qui ne mettaient pas en pratique la parole du Seigneur. Et à cause de sa foi, il a été pourchassé, il a été maltraité, il a été, il a été marginalisé, et il a été envoyé sur l'île de Patmos à cause de sa foi. Et c'est à partir de là, et c'est de là que le Seigneur allait manifester sa puissance pour montrer à son serviteur Jean les choses qui doivent arriver à la fin des temps. Ici, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, en l'an 96, Jean a écrit ce texte, frères et sœurs, à Patmos, Où ça, j'ai dit, frères et sœurs, à... C'est de là qu'il a écrit ce texte. Et euh, il, a, il a adressé, ses lettres ont été adressées à cette église Je vous ai parlé pendant la semaine du chiffre 7. C'est un chiffre que Dieu aime. Voilà pourquoi on parle de on parle de quoi, frères et sœurs? On parle de sept paroles de Jésus sur la croix. On parle aussi de sept merveilles du monde. On parle aussi des sept sacrements. On parle aussi des sept péchés capitaux. On parle aussi des sept lettres. Hein, des sept lettres. On parle aussi des sept cette coupe, sept trompettes, sept anges, sept esprits de Dieu. Le chiffre 7, c'est un chiffre notoire dans la Bible. Et le Seigneur, dans sa grâce, il aime ce chiffre. Et voilà pourquoi il n'y avait pas seulement cette église. Le Seigneur a choisi cette église, mais il y avait beaucoup plus que cela. Le texte de ce matin, nous le tirons dans Apocalypse. Apocalypse 6, nous, comme je vous l'ai dit tantôt. Bien-aimé, la première lettre a été adressée à l'église d'Éphèse. Si vous feuilletez votre Bible, si vous regardez le texte, la première lettre a été adressée à l'église d'Éphèse. Et ça évoque le départ de l'histoire humaine avec la promesse du jardin d'Éden. Dieu promet le jardin d'Éden à l'église d'Éphèse. Mais la septième lettre à l'église de Laodicée... Le Seigneur, maintenant dans ce texte, qu'est-ce qu'il va faire Puisque c'est la septième lettre, cela veut dire que nous sommes à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. La septième lettre évoque l'aboutissement. Écoutez bien ce que je dis. La septième lettre évoque l'aboutissement de l'histoire humaine. Et le Seigneur, il a promis son royaume éternel à la gloire de Dieu. Nous allons ce matin rentrer d'emblée dans le texte. Je vous demanderai de lire avec moi. Nous allons lire ensemble dans... Apocalypse chapitre 3, nous commençons à partir du verset 14. Qu'est-ce qui a dit Lisons ensemble, frères et sœurs. Écris. Je voudrais entendre tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit, frères et sœurs Écris à l'ange de l'église de la Odyssée. Lisons ensemble. Qu'est-ce qui a dit, bien-aimés Voici ce que dit. Je n'entends pas. Ce que dit qui L'amen. Ensuite, le témoin fidèle et, et véritable. Le témoin fidèle et véritable. Qu'est-ce qu'il dit encore Le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Qu'est-ce que Dieu dit, frères et sœurs? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es, comment? Ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais tu pas que tu es comment, frère. tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, élu. Au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Je te conseille d'acheter de moi quoi? De l'or, éprouvé par le feu. Ensuite, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois comme un frère et soeur, tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour rendre tes yeux, afin que tu voies. Arrêtons-nous ici. Le texte de ce matin peut être interprété de deux manières. Il y a d'une part le diagnostic, et d'autre part dans ce texte il y a la thérapeutique. Vous allez comprendre cela. Je ne suis pas médecin, mais je suis bien obligé de faire avec vous. Euh, Cela ce matin. Vous allez voir. Les versets 14 disent ainsi, dit ce qui suit. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. c'est la septième église. Laos dit chaos, peuple juste. Ou du moins, le jugement du peuple. C'est la définition de la Odyssée. Mais plus particulièrement, frères et sœurs, la Odyssée veut dire le jugement du peuple. Le peuple juste. Cette ville doit son nom à Antiochus. Antiochus II. Et le nom de Odyssey, c'est le nom de la femme d'Antiochus. C'est Antiochus qui a donné à cette ville ce nom. Mais ce nom, c'était le nom de sa femme, qui s'appelait laodice. Est-ce que c'est clair pour vous? La femme d'Antiochus s'appelait comment, frères et chœurs? Laodice. Et Antiochus II, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce nom à cette ville, mais ce nom est tiré du nom de sa femme. Maintenant, le témoin fidèle parle et il dit, voici ce que dit L'amen. Vous êtes là avec moi, frères et sœurs. Nous allons ensemble essayer de, 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 de sucer la sève du texte de ce matin. Nous allons essayer avec la loupe spirituelle de cerner le message que le Seigneur a pour nous à travers ce texte. Voici ce que dit l'amen. Dans l'amen nous l'avons. Voici ce que dit qui, frères et sœurs. L'amen. Dès qu'on voit Amen, Amen, c'est le mot de la fin. Amen. C'est le mot, comment c'est le mot de la fin c'est l'accomplissement de toutes les promesses et quand on a fini de prier, qu'est-ce qu'on dit frères et sœurs? Amen. Amen, c'est le mot de la fin donc voilà pourquoi le Christ en tant que bon systématicien de façon systémique et systématique il a dit sa parole voici ce que dit l'amen le mot de la fin le témoin fidèle et véritable le commencement de la création de Dieu celui qui parle n'est pas un humain mais c'est l'éternel des armées vous êtes là avec moi, frères et sœurs. C'est lui, il est la main. Il est qui doit, frères et sœurs? Il est le témoin, comment? Fidèle et véritable. Et ensuite, la Bible dit, sous la plume de Jean, il est le commencement... Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Il est le commencement de quoi? De la création de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai dit tantôt que le texte de ce matin peut peut être interprété de deux manières. Il y a d'abord, il y a d'abord le diagnostic et d'autre part, il y a la thérapeutique. En médecine, on dit... Au diagnostic correspond la thérapeutique. Au diagnostic correspond la thérapeutique. Je ne suis pas médecin, mais vous allez voir. Maintenant, le texte de ce matin peut être interprété de deux manières. Il y a les versets 15 à 17. Vous allez voir cela. Les versets 15 à 17 constituent le diagnostic que Dieu fait. Les versets 15 à 17. Et les versets 18 à 20 se proposent comme le diagnostic que Dieu fait de cette ville, de son église. Permettez-moi de vous dire en passant que certaines gens disent que la, la Odyssée, c'est la dernière église. Je n'ai aucun problème avec cela. Mais la Odyssée, effectivement, c'est une ville qui a existé. mais Malheureusement, cette ville n'existe plus de nos jours parce qu'elle est en ruine. Le Seigneur a choisi cette ville. Il a une raison parce que vous admettrez avec moi que Dieu a toujours raison, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec cela? Dieu a toujours raison. Il a parlé. Il a pris... Cette histoire qui se qui s'est passée sur la terre parce que la Odyssée c'est une ville qui a existé cette ville qui a été ravagée en l'an 60 par un séisme mais cette ville était tellement riche cette ville était tellement prospère euh, cette ville était pleine aux d'oasis et quand la Rome a décidé d'aider la Odyssée à renaître de ses cendres les les les, les, la Odyssée, les habitants de la Odyssée disent à Rome nous n'avons pas besoin de votre aide parce que nous sommes riches nous nous sommes enrichis nous n'avons besoin de rien et le Seigneur a pris cette histoire et l'a transposée sur le plan spirituel. Et il a fait le diagnostic. Voilà, le Seigneur dit au verset 15, je connais quoi, frères et sœurs Je connais tes œuvres. C'est Dieu qui parle. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que tu n'es comment Tu n'es ni froid ni bouillant. Et Dieu de dire puisses-tu être froid ou bouillant Bien aimé ce matin, je voudrais vous dire que... Nous sommes à l'église. Je ne sais pas depuis combien de temps est-ce que vous êtes là. Vous avez été baptisés. Je ne connais pas le pasteur qui vous a plongé dans les eaux baptismales. Mais ce dont je suis sûr ce matin, ce dont je suis certain, frères et sœurs, c'est que le Seigneur, il nous connaît indistinctement. Vous êtes d'accord avec cela, frères et sœurs? Le Seigneur nous connaît comment? Indistinctement. Dieu connaît nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Dieu connaît nos œuvres, frères et sœurs. Ce que nous faisons à Katimini, Dieu connaît, peut-être que le pasteur de l'église ne peut pas voir ce que vous faites en secret. Peut-être que le premier ancien ne peut pas voir. Peut-être que le corps pastoral ne peut pas voir. Mais on ne peut rien cacher à Dieu parce que Dieu voit toutes choses. Et le Seigneur de dire à l'église de la Odyssée Je connais tes œuvres, bonnes ou mauvaises. Je ne connais pas ni froid, ni bouillon, Et l'histoire dit que la ville de la Odyssée, les Laodicéens étaient des experts en matière d'eau froide, d'eau tiède. En matière de tiède, les laodicéens étaient des experts. Le Seigneur a de leur dire Puisses-tu être comment, frères et sœurs, être froid ou bouillant? Quand vous êtes à l'église, quand vous êtes baptisé et que vous persévérez à l'église, soit que vous êtes froid, ou soit que vous êtes bouillant. Mais Dieu déteste la tièdeur spirituelle. Dieu n'aime pas ça, frères et sœurs. Dieu n'accepte pas la tiédeur. C'est soit ça ou bien ou pas, ou pas ça. Et le Seigneur doit dire à l'Église, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant Ainsi, parce que tu es, comment Verset 16 avec moi, parce que tu es, comment? tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, qu'est-ce que Dieu va faire Je te vomirai de ma bouche. Il est difficile, bien-aimé, dans le Seigneur, de passer 50 ans à l'Église. Il est difficile de passer 30 ans à l'église. Vous avez été ancien, vous avez été pasteur. Parce que madame Moïse dit clairement que des étoiles tomberont. Quand elle parle d'étoiles dans la Bible, c'est pas, c'est pas étoiles, ce ne sont pas les étoiles qui sont dans les cieux, mais ce sont des dirigeants qui abandonneront les rangs de l'église. Je ne sais pas depuis combien de temps est-ce que vous êtes là, mais c'est difficile d'être vomi par le Seigneur. Mieux valait rester au dehors, jouir les plaisirs de ce monde, rester dans les voluptés de ce monde, mais venir à l'église. Passer 50 ans à l'église, 30 ans, 40 ans, et être rejeté par le Seigneur, ça, c'est, c'est pas une bonne nouvelle, frères et sœurs. Et le Seigneur nous dit, au verset 17, ainsi, parce que tu dis, comment Parce que tu dis, je suis, comment, frères et sœurs, je suis riche. Ensuite, que dit la Odyssey Je suis, je me suis enrichi. Je n'ai, comment Je n'ai besoin de, de rien. La Odyssey dit, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur, parce que le texte de ce matin, c'est, c'est, comme, c'est comme une sorte de paradoxe. Nous sommes en train de voguer, de voguer ce matin dans ce texte en plein paradoxe. Ce sont des éléments paradoxaux, dans le sens que la Odyssée se croyait riche. La Odyssée a dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ce texte ce matin, cette lettre adressée à la Odyssée, c'est une lettre qui construit son réquisitoire sur un paradoxe. Le Seigneur de dire à la Odyssée, au verset 17, et parce que tu ne sais, voyez le diagnostic de Dieu, Dieu a diagnostiqué. C'est comme un médecin qui ausculte son patient. Quand nous allons voir le médecin, nous allons consulter le médecin, mais le médecin ne consulte pas les gens. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Il ausculte le patient. Dieu a ausculté l'église de la Odyssée. Et voilà ce que dit le diagnostic de Dieu. Voilà. Tu es malheureux. Lise avec moi. Le texte là. Tu es parce que tu ne sais pas que tu es comment. D'abord, tu es malheureux. Vous n'êtes pas la position. Tu es d'abord comment tu es malheureux. Deuxièmement, tu es comment tu es misérable. Troisièmement, tu es comment tu es pauvre. Quatrièmement, tu es aveugle. Et cinquièmement, tu es nu. Les laodiceyens étaient des experts en matière de laine, des gens qui étaient constamment sur le 31. Des gens qui étaient constamment tirés à quatre épingles. Ils se croyaient beaux et bien-vêtus, alors qu'en fait, ils n'avaient rien sur eux. Ils étaient nus, frères et sœurs, nus physiquement, nus spirituellement. Et le Seigneur a diagnostiqué, et le diagnostic de Dieu a révélé les cinq maladies de la Odyssée Malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Le Seigneur a diagnostiqué, au diagnostic correspond la thérapeutique. Et maintenant, je vous ai dit que les versets 15 à 17 évoquent le diagnostic de Dieu, mais les versets 18 à 20 se veut, se propose comme la contemplation de la solution que Dieu va donner, veut donner à la Odyssée. Au verset 18, voyons, frères et sœurs, le, la, la thérapeutique, la médication que Dieu donne à la Odyssée. Verset 18, lisez avec moi, qu'est-ce qui est dit Je te conseille, quoi acheter de moi. Quoi, frères et sœurs? De l'or. Je n'entends pas. De l'or éprouvé par quoi? Par? par le feu. Pour quelle raison? Afin que tu deviennes comment? Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements comment? Des vêtements blancs. Afin que tu sois comment? Tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et troisième solution de Dieu. Et eux, colis pour un tes yeux, afin que tu vois de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, c'est le symbole de la foi, la foi véritable en Jésus de Nazareth. Amen, frères et sœurs. Deuxième, deuxième médication de Dieu. Dieu dit, non seulement je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, mais aussi il faut que tu aies un vêtement commun, un vêtement blanc. Dans Apocalypse 5, il a dit... Ce sont ceux, là qui sont vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Qui sont-ils Et d'où sont-ils venus Et on a répondu Ce sont ceux qui viennent comment de la grande tribulation. Ils ont lavé le robe et les ont comment Les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Je lisais hier soir une citation faite par un ancien ministre de la Belgique, un ancien premier ministre de la Belgique. Il s'appelle Guy Spitaels et il a fait cette déclaration remarquable qui a élu domicile dans mon cœur. il a dit je ne crois ni en Dieu ni en Marx mais je suis inconsolable d'une société privée de cela je ne crois à aucune religion verticale mais je ne peux me résoudre à une société sans sens au cours de l'histoire plusieurs grands hommes ont essayé d'éliminer Dieu de l'équation de la vie Charles Darwin a essayé d'éliminer Dieu de la vie Karl Marx, avec le marxisme, il a essayé d'éliminer Dieu de l'histoire. Friedrich Nietzsche, Nietzsche qui est mort dans la folie, qui avait fait cette déclaration tristement célèbre, Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Il a essayé d'éliminer Dieu de la pensée humaine. Il y a Sigmund Freud qui a essayé d'éliminer Dieu du profond de de l'âme. Et pour finir, il y a la théorie du Bing Bang qui a éliminé Dieu du cosmos. Pendant plusieurs années, les hommes ont essayé d'éliminer Dieu. Mais Dieu demeure et il restera Dieu d'éternité en éternité. Amen, frères et sœurs. On peut tout tenter contre Dieu, on peut tout essayer de faire, mais Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, au siècle des siècles. Il a été, il est, et il sera toujours présent, toujours Dieu. Jésus a dit à Jean dans l'Apocalypse J'étais mort, et voici, je suis comme avant. ça je suis vivant. Au... Vous n'êtes pas là? Je suis vivant comme au siècle des siècles. Je tiens les clés de l'amour, du... les yeux ces jours de mort. Le Seigneur le Seigneur peut transcender la mort. Il avait dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Il avait dit aux Juifs, détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. On a essayé d'éliminer Dieu, Sigmund Freud, Karl Marx, Charles Darwin, la théorie du Bing Bang, Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud qui a essayé éliminer Dieu du profond de l'âme, mais le Seigneur est encore présent, il est encore là, et il parle à son église. Amen, frères et soeurs. Il continue à vous envoyer ce matin des avertissements, parce que ce que Dieu veut ce matin, c'est que vous et moi, nous soyons sauvés au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez aller au ciel, Dieu est prêt à vous permettre d'aller au ciel, mais si vous ne voulez pas, Dieu ne peut rien faire, frères et sœurs. parce que Jésus, il est l'agneau de Dieu. Amen. Il est l'agneau de Dieu. Est destiné avant la fondation du monde à venir mourir pour l'humanité, et si nous sommes à l'église ce matin, c'est pas parce que nous avons été fidèles, pas parce que nous payons la dîme, pas parce que nous jeûnons, mais si nous sommes ce que nous sommes, si nous sommes à l'église, c'est parce que le Seigneur il est bon et il sera bon d'éternité en éternité. Amen. Le Seigneur dit à l'église. De la Odyssey. Premièrement, première médication, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé comment par, par le feu. Uh, ce qui symbolise la foi. La deuxième chose, je te conseille d'acheter de moi comment Des vêtements blancs. Des vêtements blancs. Dans l'ancien temps, on parlait de stolas et entolas, en grec, stolas. Des vêtements blancs qui symbolisent la justice de Dieu. Adam et Ève, après avoir péché, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Ce qui symbolise la justice humaine. Et cette justice est sale. Cette justice est souillée. Dieu a fait autre chose. Il a tué, semble-t-il, un agneau. Il a pris le plat, les peaux de l'agneau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des vêtements pour cacher la nudité d'Anne et Ève. Et ça symbolise la justice de Dieu. Ce matin, Dieu déteste l'autosuffisance. Il y a des chrétiens qui se croient autosuffisants. Je suis à l'église depuis tant d'années, depuis je suis ancien, je suis pasteur. Et, et, et ils se gonfle la poitrine. Hein? Ils marchent avec la tête altière et rôlent les froids parce qu'ils ont en tête qu'ils ont une certaine propre justice. Frères et sœurs, vous n'avez pas de justice, frères et sœurs. La justice humaine est comme un manteau souillé. Si vous voulez ce matin être justifié, il faut aller à Jésus de Nazareth. Amen, frères et sœurs. Il faut aller à Jésus. Et la troisième chose que le Seigneur propose à son église, c'est quoi, frères et sœurs? Et eux, colir. Loin de tes yeux afin que tu comme afin que tu vois collir c'est un symbole du Saint-Esprit bien aimé si nous n'avons pas le Saint-Esprit de Dieu nous perdons notre temps l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes vraiment, que nous sommes enfants de Dieu. Après avoir donné cette médication, le Seigneur continue. Il, 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 il ne s'est pas arrêté là, il a continué. Et au verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je reprends avec moi, après, Moi je reprends. Et je châtie comment Tout ce que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Et donc du zèle et repens-toi. Georges Stevny, un homme que j'aime, un grand théologien, qu'est-ce qu'il a fait Dans l'un des ouvrages qu'il a écrit, un ouvrage que j'aime, Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, pourquoi est-il venu Il a défini la repentance comme un bouleversement intérieur. La repentance, selon Georges Steveni, c'est un bouleversement intérieur qui produit un changement radical de direction. Bien-aimé, bien-aimé, si vous allez dans dans la mauvaise direction ce matin, le Seigneur permet les demi-tours. Si vous allez dans la mauvaise direction, Dieu permet les demi-tours. La repentance... C'est cette prise de conscience qui fait bouger l'homme, qui le bouscule, qui le réforme. Et Dieu a dit à son église, aide donc du zèle et reprends toi un changement radical de direction. Et le verset charnière du texte de ce matin, le point d'ancrage du texte de ce matin, c'est le verset 20, où il a dit quoi Lisez avec moi, qu'est-ce qu'il est dit Voici. Je n'entends pas faire des ça. Lisez ensemble. Voici. Je me tiens. Où ça Je me tiens à la porte. Et qu'est-ce que je fais? Et je frappe. Point. Qu'est-ce qu'il y a dit ensuite? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce que je fais? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, bien aimés c'est trop beau pour être vrai. Voilà pourquoi je vous ai parlé de paradoxe. Nous voguons en plein paradoxe. Ce sont des éléments paradoxaux. Dieu parle à son église. Et au verset 20, il dit, voici, je me tiens, où ça, je me tiens à la porte, et à frappe la porte not, port là. Excusez-moi, l'anglais, excusez tu sais, ma calme anglais, tu sais, la frappe la porte là. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce que Dieu va faire Le Seigneur dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Dans une autre version, j'ai lu ces paroles. Écoutez bien, une autre Bible, une autre traduction euh, qui nous permet de voir la richesse du texte, la beauté du texte. Cette traduction dit ce qui suit. Me voici debout devant la porte. Je frappe. Si quelqu'un est sensible à ma voix et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête. Vous cela. Et nous dit, moi, oh, encore moi, frère un hein? tête à tête, moi près de lui, et lui près de moi. Amen, frère-sœur. Si quelqu'un est sensible à ma voix, j'ai, j'ai, j'ai passé le texte au peigne fin, et je me suis rendu compte que ce texte peut être disséqué en trois parties. Trois parties. La première partie, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dans la Bible, vous savez que l'Apocalypse est calqué Sur l'hébreu et penser en hébreu. On ne ne saurait comprendre l'Apocalypse sans connaître l'hébreu. Celui qui a écrit l'Apocalypse, il est juif de chair et de sang. Il a écrit ce texte pétri de la pensée hébraïque, pétri de l'hébreu. Il a dit ses paroles, il dit Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dans la Bible, dès qu'on vous dit que Jésus est à la porte, cela veut dire que le retour de Jésus est proche. Vous êtes là, avec moi, vous êtes là? Dès qu'on dit que Jésus frappe à la porte, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que le retour de Jésus est proche. Maintenant, non seulement il est à la porte, mais l'autre version dit qu'il est debout. Il n'est pas assis, il est debout. Bien aimé, la fin est arrivée, Jésus va revenir. Le croyez-vous, frères et sœurs? Oui. Jésus revient oui. bientôt. Quand les hommes diront « Père et sûreté, alors une huile soudaine les surprendra. Jésus revient, frères et sœurs. Amen. Il revient. Dès qu'on dit que Jésus frappe à la porte, cela signifie que Jésus va revenir. Et la deuxième chose que j'ai revue dans le texte, c'est parce que on dit qu'il frappe. Qu'est-ce qu'il fait, frère et il, il est debout derrière la porte, mais il frappe. Bien aimé, c'est, c'est, c'est trop beau pour être vrai. Je n'arrive pas à comprendre cela. Parce que le Seigneur, dans le texte, ce qu'il fait, c'est qu'il, c'est qu'il nous supplie de lui ouvrir la porte. Le Seigneur n'est pas à l'intérieur de l'église, chose bizarre. Il devrait se trouver à l'intérieur de Bethanie, à l'intérieur de l'église, mais il est au dehors. La porte est fermée, mais ce qu'il fait, il ne reste pas à mort. Il frappe la porte. Il frappe. Et le mot hébreu, le mot hébreu utilisé par Jean, c'est le mot hébreu Dapak. Dapak en hébreu. Ce qui signifie en français, il frappe la porte passionnément. Il frappe la porte avec insistance. Il frappe même la porte avec violence il frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Et ce que j'aime dans le texte, mesdames et soeurs, c'est que le Seigneur, il est bon en tout temps. Amen. Il est bon. Voyez, voyez dans le texte, il y a, il y a, il y a la présence de, de cette conjonction de subordination. Si, si en gamère, est une conjonction de subordination qui marque une hypothèse, une condition, qui marque une intensité, une gradation, et si est la septième note dans le domaine musical. Do, ré, mi, fa, sol, la, Si, si. « Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un est sensible à ma voix, hein, à ma voix, qu'est-ce que Dieu va faire? » Lisons ensemble, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, « Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre quoi, frères et sœurs? ouvre » La porte ici dans le texte ne saurait être prise de manière littérale. C'est une porte symbolique, c'est la porte de ton cœur. C'est quoi la porte? C'est la porte de ton cœur? Jésus frappe à la porte ce matin. Bien-aimés. Je ne sais pas depuis combien de temps est-ce que vous résistez à la voix du Seigneur. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous allez dans la mauvaise direction, Dieu permet les demi-tours. Il est encore temps de faire demi tour Je me suis posé aussi la question, si vous avez été invité par Donald Trump à la Maison Blanche, la Casablanca, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous lever de très tôt pour aller rencontrer Donald Trump? Et si Vladimir Poutine vous invitait, si Emmanuel Macron vous invitait, et si Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, vous invitait, vous allez rapidement à la fin comme je te pousse pour le rencontrer. Mais ce matin, celui qui est, alors, qui est invité, qui se fait inviter, qui n'est pas invité, parce que dans le texte, le Seigneur n'est pas invité, il se fait inviter. Bon, voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte et qu'est-ce que je fais et je... Et je frappe. Si quelqu'un est sensible à ma voix, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce qu'il va faire, frères et sœurs? J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui, avec moi. bien aimé, il se peut qu'un pasteur de l'église n'ait pas le pouvoir discrétionnaire de la parole. Certains pasteurs peuvent vous mettre, peuvent vous vous divulguer ce que vous avez dit en secret. Et c'est terrible pour quelqu'un de de divulguer ce qu'on lui a dit dans le secret des dieux. Le pasteur peut divulguer ce que vous l'avez dit. Un ancien peut le faire. Mais quand vous avez parlé à Jésus, la chose que vous lui avez dit est restée là. Amen. Et je me pose la question si Jésus voulait à vie lire les gens de l'église ce matin, frères et sœurs, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui allait rester à l'église ce matin, frères et sœurs La Bible dit tous en paix, péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Le Seigneur Jésus vous invite ce matin, frères et sœurs de Bethany, dans une tête à tête. Le Seigneur, dans ce texte, il n'a pas pratiqué le collectivisme, il pratique l'individualisme. Voyez ce qu'il dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, l'initiative d'ouvrir la porte ne dépend pas de Jésus. Jésus ne veut pas rentrer par force. Jésus ne veut pas rentrer dans ton cœur par effraction. Il ne veut pas forcer la serrure. Mais il nous invite à ouvrir la porte de par nous-mêmes au gré de nos envies. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Vous voyez le pronom utilisé, chez lui. C'est pas chez eux, mais chez lui, tête à tête, tête à tête entre quatre yeux, un souper avec Jésus. Et le souper, quand on dit je souperai avec lui, ici nous sommes dans la conception orientale, dans la conception orientale. La Bible est née en Orient et on ouvre dès qu'on ouvre la Bible, il y a ce choc culturel, ce choc de conception qui s'impose. Jésus dit dans la conception orientale, je souperai avec lui. Le repas le plus important pour le Seigneur, c'est pas le déjeuner Ce n'est pas le dîner, mais c'est le souper, le repas du soir. J'entrerai chez lui et je souperai comment? Avec lui et lui avec moi. Le Seigneur veut nous rencontrer ce matin de manière personnelle. Voulez-vous, frères et sœurs, qu'il vous rencontre ce matin? Frères et sœurs bien-aimés, il veut te rencontrer. Je ne sais pas depuis combien de temps est-ce que vous résistez à la parole du Seigneur. Le Seigneur, ce matin, bien-aimé, non seulement il frappe la porte, mais il parle aussi. Parce que le texte dit, si quelqu'un entend ma voix... Et fait quoi d'autre Et ouvre la porte. En réalité, pour terminer, le texte de ce matin parle de deux portes. Il y a la porte d'en bas que nous avons dans l'Apocalypse 3, verset 20. Le Seigneur dit, si quelqu'un entend ma voix, et ouvre-la, la porte. Cette porte, c'est la porte d'en bas. Mais après que, nous, après que nous ayons ouvert cette porte, la porte d'en bas, Jean dit dans l'Apocalypse 4, le verset premier, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Qu'est-ce que cela dit? Cela dit que dans le texte il y a deux portes. Il y a d'abord la porte d'en bas et ensuite il y a la porte d'en haut. La porte qui donne sur le paradis de Dieu. La porte du ciel. Si ce matin, frères et sœurs de Bethany, amis visiteurs, vous prenez la détermination d'ouvrir la porte d'en bas, la porte d'en bas, la porte de ton cœur, Dieu te promet ce matin... D'ouvrir la porte du ciel et vous serez sauvés pour l'éternité. Mais l'ouverture de la porte d'en bas dépend de toi, dépend de nous. Dès que nous aurons ouvert la porte d'en bas, le Seigneur nous promet d'ouvrir quoi, frère et soeur, Il ouvrira la porte d'en haut, la porte du ciel. Et nous allons passer mille ans avec Jésus. Mille ans de vacances, frères et sœurs. Amen. Mille ans dans le ciel. Et comme l'a si bien dit Mark Fenley dans son ouvrage, la superpuissance à venir après les mille ans dans le ciel les mille ans représentent les premiers pas du genre humain vers l'éternité le temps va s'arrêter et le temps fera place à l'éternité. Dès que Jésus reviendra, dès que Jésus revienne, le temps va s'arrêter et nous allons rentrer dans l'éternité. Dieu ne vit pas dans le temps. Nous, en tant que créatures, nous vivons dans le temps. Nous sommes marqués par les trois temps de l'existence qui sont le passé, le présent et le futur. Mais Dieu, pour Dieu, il n'y a pas de passé. Pour Dieu, il n'y a pas de futur parce que la Bible dit que le Seigneur vit dans un présent éternel. Il vit dans un présent éternel. L'éternité de Dieu, frères et sœurs. Les mille ans représentent les premiers pas du genre humain. Mille ans dans le ciel. Et le Seigneur fera de cette terre, cette terre de misère. Le Seigneur va purifier la terre. Et la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, sera posée sur cette terre. Et nous serons avec le Seigneur pour le temps et l'éternité. Amen, frères et sœurs. Pour le temps et l'éternité, nous serons avec le Seigneur. Je termine en vous racontant cette histoire. L'histoire d'un roi, un roi qui vivait bien, qui vivait comme, comme un coq en pâte qui menait une vie aventureuse. Et tandis qu'il sentait qu'il allait mourir bientôt, il a demandé, il a, il a tenu conseil avec ses sages, il a appelé les sages de son royaume. Et il a dit aux sages, je veux, je veux, je sens que ma mort est prochaine, bientôt je dois m'en aller par le chemin de toute la terre, mais bien avant que cela ne se fasse. Il a dit aux sages, je sais que vous êtes au nombre de 50, voilà ce que vous allez faire pour moi, parce que je vais mourir dans quelques années, je le sens. Vous allez lire pour moi les ouvrages, tous les ouvrages du monde, et vous allez résumer pour moi dans un petit bouquin, la connaissance la plus fondamentale que l'homme doit avoir avant de mourir. Et après avoir tenu conseil avec ces sages, les 50 sages partirent pour exécuter l'ordre du roi. Après 5 ans, 25 sages revinrent vers le roi. 25 ont cassé leur pipe, 25 sont morts, 25 sont revenus. Et il dit au roi, « Mon roi, nous avons travaillé. » Et nous avons résumé dans cet ouvrage, dans ce petit bouquin, la connaissance la plus fondamentale qu'un homme doit avoir avant de mourir. Et le roi était déjà alité, le roi ne pouvait pas lire. Le roi leur dit, « monsieur je n'ai pas le temps. Ma vue s'est affaiblie, je ne peux pas lire. Allez, vous mettre au travail et résumez encore ce que vous avez fait. » Je veux savoir la connaissance la plus fondamentale qu'un homme doit avoir avant de mourir. Et après cinq ans, 24 sages sont morts. Et on croyait que les sages n'allaient plus revenir. Et tandis qu'un jour, quelqu'un était sur un mur et il a remarqué quelqu'un qui venait vers le palais. Mais ce quelqu'un-là était vêtu de haillons. Il était sale, débraillé. Et c'était l'un des sages. 49 sont morts. Un seul est resté. Et il avait en main un petit anneau. Et il a dit, je veux voir le roi parce que j'ai une nouvelle importante à lui annoncer. Et on l'a amené auprès du roi. Et le roi a été heureux de, le, de voir ce sage qui était vieux, vieux, avancé en âge. Et le roi de lui dire, mon ami, je vais mourir, je vais casser ma pipe, je, je suis à deux doigts de la mort. Dites-moi la connaissance la plus fondamentale qu'un homme doit avoir avant de mourir. Et Le sage dit dit au roi, mon roi, j'ai gravé sur cet anneau la connaissance la plus fondamentale qu'un homme doit avoir avant de mourir. Et le roi dit, lisez cette inscription. Et il dit, ce sont sept mots. Combien de mots est-ce dit, frère et soeur? Sept mots. Et le sage dit au roi, ces sept mots les voici. Le Dieu du ciel établira un royaume. Ah, vous n'avez pas compris l'histoire, frère et soeur. Les sept mots, c'était quoi? Le Dieu... Du ciel établira un royaume. Bien-aimés, si vous êtes riche, tant mieux. Si vous, vous glorifiez de vos richesses, ce n'est pas bien. Ce matin, le Seigneur nous invite à ouvrir la porte de notre cœur et à le laisser rentrer chez nous. Allez-vous le faire, frères et sœurs bien-aimés de Bethany? Voulez-vous que Jésus rentre chez vous, frères et sœurs de Bethany? Il veut rentrer et avoir avec vous ce tête-à-tête, cet entretien entre quatre yeux. Le Seigneur ne va pas inviter d'autres personnes. Il veut te rencontrer personnellement. La Bible dit que le salut est personnel. Et Apocalypse dit, retiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alors que je vais me rasseoir ce matin, le Dieu du ciel établira un royaume. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans l'auditoire quelqu'un qui était venu avec l'attention, avec L'envie d'accepter Jésus comme son sauveur ce matin, comme son, son sauveur personnel. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'Assemblée comme ça, une visite, un visiteur ou une visiteuse qui était venu ce matin avec l'objectif de remettre sa vie entre les mains du Seigneur? Il n'y a personne comme ça dans l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans l'Assemblée? Si S'il si, y a quelqu'un comme ça qui était venu avec l'objectif d'accepter Jésus, c'est le moment de le faire. Est-ce qu'il y a une personne comme ça dans l'Assemblée? Au dehors, dans les couloirs, est ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui était venu avec l'objectif d'accepter Jésus ce matin? Bien-aimés, pendant tout ce mois de janvier, la parole du Seigneur sera prêchée ici, une leçon de grâce. Nous allons parler de la grâce de Dieu. Et cet après-midi déjà, nous vous invitons à venir. Nous allons sillonner les rues de Pétionville et dire aux autres que le Dieu du ciel établira un royaume. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.